0: 呃，二零一七年过去了哈，啊，写个总结什么的话有些麻烦啊，简单说一说吧。呃，这一年呢，我三十岁了，三十而立，还没结婚啊。对于婚姻的考虑已经和之前不大一样了。呃，这个说起来比较复杂一些啊，就不在这里说了。工作和生活呢，就是在，呃，感觉就是在不断的去复制和粘贴前一天的状态，可能以后的日子大家都这个样子。但是总要去改变一些东西，因为你去复制前一天的状态，这样子实在是太无聊了，啊，总要给自己找一些新鲜事儿去做。比如说买个椭圆机，在家里面走一走；，比如说学着做菜做饭，而不是吃外卖。当然了，这些事情是要有激励，才是能做得下去的。选择使用照片啊、文字啊、音频的方式来记录自己的一些感想啊，可能之后还要加上视频吧。呃，总说要做这个 vlog 啊，看看 YouTube 上很多人拍摄这个自己喜欢的一些东西，或者自己的生活，这也是一个很不错的状态，也是自激励自己产生变化的一个方法。那至于怎么盈利呢，就是后话了，因为做都没做今年一共拍了九百九十七张照片，啊，四十二段视频，在简书上发了六十八篇文章，录了六十五期的播客节目。对于拍照的事情来说，呃，使用都是 iPhone 作为拍照设备，所以对画质呢，呃，没有什么特别的，主要还是以记录生活为主啊。分享的平台呢，以 Instagram 为主，呃，并且把这个 Instagram 账号设成了这个私密账号。呃，在这个方面，其实我第一次感觉到了这个 GFW 的好处。那么，其实对于社交隐私这种事情来说，微信也做了很多的一个改变。呃，比如说朋友圈查看的天数就可以设置为半年或者三天。呃，将微信上的好友进行一个标签化的管理是一个非常正常的事情了。毕竟微信从一个聊天软件慢慢变成了一个工作软件，一旦一个软件跟工作扯上关系之后的话，处理起来就很麻烦。所以说今年我看到很多人其实他的主要的很多平台他也做了一些转移啊，朋友圈也就渐渐的。呃，对于文字部分，主要记录两个部分。第一个部分就是把什么写想法写下来，其实就是一个播客节目的草稿。呃，这些东西会发在简书和 w e b p r e s s 上。呃，当然了，作为平台属性的一个定位，呃，你看到一个你的文章没有人去看或者浏览，其实你也就会失去一个写下去的动力。第二个部分呢，其实就是日记了，使用 Day One 进行一个记录。啊、呃，有什么想法啊，各种心思啊，都写在这个里面去。对于音频的记录就更加简单一些了，用这个 iPad Pro GarageBand 的录一下，然后的话就发在这个呃荔枝的这个平台上去啊，做这么一个一个事情。其实，呃，这些东西你要想坚持下去的话，还是还是有难度的啊，因为呃，除非任何一项是你的一个爱好或者说一种习惯，呃，以拍照为例来说，其实。当初就是想用一下 Instagram、e、一些滤镜罢了，呃，后来有人点赞、留言、互动，慢慢就形成了一些氛围，那也就有了继续拍下去的一个动力。很多人，呃，因为没有互动而放弃一个很好的平台，但是所谓万丈高楼平地起，我们有的时候还是浮躁的很。嗯、呃，当然了，这个2017年对于家庭来说。呃，也有一些变化呃，我这个人呢，在外地时间很长。呃，父亲说我这个人对亲情、家庭观念已经淡薄了。今年我奶奶去世了。呃，其实这不仅仅是一个老人的过世，它更是一个所谓的家族维系者的离开。当老人不在的时候呢，年轻一代人的联系它必然会减少。当老人在的时候，他的晚辈会以老人为中心，各种节日的时候会聚在一起。但当老人过世之后，更多的时候就是以更小的一辈人为中心。那作为这种之间的这种人来说，那么原本家族之间的联系就会变得越来越少，聚会的方式可能会从以前家庭聚会变成了朋友的聚会。呃，毕竟很多时候朋友之间的聚会可能更有些话题，而家族亲人之间的聚会可能会由于大家所从事的这个事情啊、生活环境不同，往往都在一个尬聊的一个状态。当小一辈的人都各自离开原本的生活的城市的时候，那么就意味着大家族、大家庭它必然越来越疏远，呃，最后只能依靠所谓的血缘和回忆来维系着这个所谓的呃亲情关系。那么，二零一七年去了哪些地方呢？啊，呃，五月份呢去了无锡啊，一个很奇葩的城市啊，我只能奇葩来形容这个城市了。呃，湿漉漉天气并不是很喜欢，也没怎么逛啊、呃，只是觉得江南水乡那种烟雨蒙蒙的感觉还是不错的。六月份的话呢，去了青岛啊、呃，这次就纯玩了。嗯、呃，为什么选择青岛呢？很简单，有同学在，还有车可以当司机，呃，至少被一个跟一个当地人出去，可能被骗的几率还会小一些吧。那么，以一个游客的心态去看一个城市，呃，也是一个正确的事情啊、呃，走马观花。呃，对一个城市的了解也就是这个样子啊。对于青岛的印象最深的就是小龙虾、小龙虾啊，啤酒啊，这个东西。十一月去了大理啊，作为地陪陪着同学去了一趟大理。来云南十年多了，这也是我第一次去啊。呃，这就不是一件好事情了啊。小城市有小城市的好处和坏处，呃，总体来说还是一个比较适合居住的地方。十二月的话呢，去了澄海古镇。啊，当然了，我都不好意思说我去黄山了啊，因为，呃，当我说出下一句，我说我没爬黄山的时候，大多数人的表现就是露出了惊讶的神情，啊，可以，就是可能想着这怕是一个傻逼吧，去黄山居然不爬黄山，其实去哪里无所谓，重点是这个地方，呃，是你想去的、想看的，其实就可以了，任何一个地方，只要是，呃，它其实都只是人生的路上的一站而已。呃，我们在这站停留多久啊、呃？观察多久，思考怎么去下一站啊？这只是这样的一个问题罢了。要出门的时候，其实你就会知道了啊！多赚钱才是一个道理。那么，呃，关于电子产品啊，其实呃，到年底了，说电子这一年有什么电子产品，其实都已经有马后炮的一个协议了啊。呃，只是说一说一些新产品对于。对于对于这个一年的影响吧 ，iPhone ten 嗯、呃，作为开启未来的一部手机，还是非常值得买的啊。虽然有一些问题，但不得不说，作为十周年的时候所推出的一个机型，还是不错的。大小适中的体积，优秀的屏幕显示，优秀的相机表现，优秀的硬件配置，用了就回不去的面容 ID 啊。虽然电池比 Plus 系列稍弱一些，但不得不说这是一个好机器。然后就是 iPad 的 10.5，iPad Pro 的 10.5 寸。iPad 的存在感很弱 ，iPad Pro 的存在感呢就是相当弱，但这不影响我对它的热爱和使用。呃，现在 iPad 对于我来说就是一个生产力的工具。呃，要买蜂窝数据版的，现在很多网络流量其实是很很便宜的。呃，而且 4G 网络速度比 WiFi 是要更更快的啊、呃，你不用随时随地上网，不用被各种限制。iOS 11之后，你再配合 Smart Keyboard 和 Apple Pencil， 那么 iPad Pro 会带给你不一样的体验。呃，不要局限在自己的传统观念里，观念观念里啊 ，iPad Pro 可以做的事情太多了啊，太多了。然后就是一些 HomeKit 的设备，其实主要是和家，主要是一些灯啊和插座。呃，就目前的使用情况上来看，这是一个趋势，而且是非常值得去买的。当然，你不一定要去买支持 HomeKit 的设备，呃，因为这个价格我目前觉得还是有点虚高。呃，如果你想体验这种智能家居设备的话，我我建议啊，可以买一些小米的产品，从易用性的价格上来说都是不错的。呃，如果你一定要用 HomeKit 要使用 Siri 的话，其实小米产品折腾一下也是可以实现的。然后一加 5， 啊、呃，对于安卓手机来说，其实对于我来讲啊，这就是一个备机的角色了。呃，很正常的一个定位啊。如果有人让我推荐安卓手机的话，呃，我一定不会推荐一加的啊。为什么呢？因为一加手机缺少呃这个内置的手机管家之类的程序。呃，在国内使用安卓手机作为主力手机来说的话，呃，手机管家这些软件是必不可少的，而且最好是这个呃厂商自己的。呃，这样才能去用更流氓的方式去对付一些流氓软件。对于一加手机的好感来自于什么呢？就是这是一个，呃，我能以一个比较适合的价格买到的一个接近于原生安卓的产品，就是硬件配置过得去啊，使用最好的处理器，比较大的内存这些东西都 OK。然后呢，它的体验呢类似于原生的安卓系统啊，仅此而已。如果你在国内想买一个安卓机作为主力手机使用的话，呃，那我比较推荐你去买小米或者是华为。然后又买了什么？呢？啊、呃、，DJI o s m mo a l l Mobile 啊，目前手机这个摄影的性能已经很不错了，呃，应付朋友圈和 Instagram 没有太大问题，剩下的就是怎么让视频变得更好的一部分的事情了，稳定、创意、后期啊，就是现在的事情。呃，随所以趁着这个双十二的活动啊、呃，入手了一个长草已久的这个 Osmo Mobile 来进行视频的拍摄，啊、呃，以上其实就是对二零一七的一个小总结了啊。2 0 1 8年充满了变数，生活工作都要大变样了啊。以上就是这期内容，谢谢大家收听，我们下期再见。